0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. Für euch zu Hause, unser Worshipleiter hat sich gerade beschwert, dass er nicht mehr Ronaldinho werden kann. Es ist so kein Problem. Ich habe letzt gelesen, dass man mit 40 keinen Bock mehr auf Computerspiele hat. Das ist ein Problem wirklich, ey, das, als ich das gelesen habe, meine Frau regt sich gerade ein bisschen auf, weil ich extra viel Computerspiele jetzt, weil ich muss es noch ausnutzen diese Zeit, bis ich 40 werde und das ist vorbei. Das ist quasi wie wenn man nicht mehr Ronaldinho werden kann, sondern ja, ich habe so über das ganze Thema nachgedacht, dass ich ja, dass ich es einfach immer liebe. Wir haben hier vor im Januar dieses Jahres haben wir noch eine VR ähm, Jugendgottesdienst gemacht, hier eine VR Vibes hieß die. Und ich fand es so geil, mich da reinzusetzen, das Zeug zu probieren. Und ähm, hier, man hat halt, du ne, hast eine Brille auf, hast so Geräte ähm, an der Hand und die simulieren deine Hände. Und ich habe das geliebt. Meine Frau hat wieder so, oh Andy, ey, das, das ist voll, du versinkst da drin und so. Aber ich liebe es, in Dingen zu versinken, so mir was anzuschauen, zu verstehen, wie es funktioniert, so, wie so ein Mechanismus ist. Das, ist. das ist voll mein Ding, wenn mir das jemand wegnehmen würde, das würde mich mega fertig machen. Genauso wie das Echo, das mir ins Ohr knallt. Aber ähm, das Spiel, das ich gerade spiele, heißt Yakuza. Geht offensichtlich über, um eine Mafia-Geschichte in Japan. Und ich liebe es, weil du kannst alles machen. Du kannst da Baseball spielen gehen, du kannst da Carrera fahren spielen gehen, du kannst da ähm, kannst in so eine Spielothek gehen und so diese Rennautospiele spielen. Du kannst alles spielen. Es gibt auch noch eine Hauptgeschichte, in der du viel machen musst und kämpfen musst und alles mögliche. Aber du kannst alles machen. Das Einzige, was ich mich frage, ist, es gibt in diesem Spiel, halt wie in jedem anderen Spiel, so Blasen über dir über so Leuten und da kannst du dir Aufgaben holen. Dann gehst du hin, sie erzählen dir kurz ihr Problem, du löst es, kriegst dafür einen Lohn. Aber es gibt eben auch diese, diese Person. Und wenn du die ansprichst, kriegst du immer nur ein Taschentuch. Nur eine Packung Taschentuch. Und es gibt keinen Grund dafür. Ist, ich habe dann mal überlegt, ist es irgendwie... Vielleicht so am Ende des Spiels ist egal, wie gut du gekämpft hast, wie viel Geld du gesammelt hast. Irgendjemand fragt, hast du dein Taschentuch? Und du hast kein Taschentuch und denkst, sage: Das war der Grund des Spiels? Und, aber das hört sich jetzt absurd an, aber es ist so ein bisschen das, was wir Christen ganz oft denken über das Gericht. Wir glauben am Gericht, oh jetzt habe ich vergessen Sachen mitzubringen. Wir glauben am Gericht wird dein Böses gegen dein Gutes ausgeglichen. Und am Ende kommt Jesus und haut so ein Taschentuch drauf. Und sagt, das ist jetzt alles gut. Ja, wir glauben, dass, wir, dass, das, dass, dass Jesus die Hand auf die Waage legen wird und die komplett gut machen wird für uns. Äh, und diesen Glauben will ich nicht verneinen, aber ich habe eine Bibelstelle, die mir Probleme macht damit. Und zwar ist es im 2. Korinther äh, 15. Äh, ich soll nach vorne gucken, wenn ich lese. im Moment, Damit ihr mich sehen könnt, mit meinen jetzt kurz geschnittenen Haaren. Weißt du ja, ja, was an kurzen Haaren, an langen Haaren einfacher ist? Du bindest die einfach nach hinten und die bleiben hinten. Äh, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nur gut oder böse war. Also da steht jeder. Da ist nicht der Christ ausgenommen, sondern jeder wird daran genommen. Und ich dachte so, okay, die Stelle schaue ich mir genauer an. Ich habe mir... Äh, dieses Gut und Böse, was das bedeutet, angeschaut. Und zwar heißt das gute Wort Agathos. Und jetzt Leute, also für meinen Kindergarten, das ist der Hammer. Kakos ist das böse Wort. Müsst ihr auch mal sagen, hey, wenn ich jemand Kacke sagt, das ist voll das tiefgriechische Wort mit richtiger Bedeutung. Ich zeige euch jetzt mal gleich. Also Agathos äh, ist die Bedeutung. Gibt es ein paar? Von guter Beschaffenheit, mit guten Eigenschaften, gut, tapfer, edel, nützlich, von hohem Wert und oder Verdienst, sehr gut. Und Kacke ist, da sind schon richtig viele Sachen. Ich habe äh, mir da mal die Mühe gemacht, für euch drei, vier rauszusuchen, die mache ich jetzt gelb. Ha, guck mal gelb. Also beim Guten, lass uns mal betonen, auf nützlich, von hohem Wert oder Verdienst, ist gut. Und schlecht ist, wenig Mut zeigend schlecht, feige, mutlos, ängstlich, in seinem Fachgebiet nicht den geforderten Fähigkeiten entsprechend schlecht, untauglich, untüchtig, ungeübt, für den Menschen unglücklich oder unheilbringend. Und dann dachte ich, das hat irgendwie was mit, mit, mit Produktivität zu tun. Also nicht nur, nicht nur gut, böse, hast du jetzt heute Morgen an deine Frau gedacht oder an deine Kollegin. Hast du, ähm, hast du, hast du jemandem Geld gegeben und hast sie nicht gegeben, sondern es geht, war das sinnvoll, war das gut für dich, war das nicht gut für dich. Und es gibt eine eine richtig tolle Geschichte, die ihr alle kennt. Matthäus 25, 14. Wer weiß, was da steht? Bibelflugscheißer? Keine da. Äh, die Zehntale, äh, diese Talente-Geschichte steht da. Also ein, ein reicher Mann verlässt sein Haus und Hof und geht woanders hin und sagt seinen drei Dienern, hier du kriegst fünf, du kriegst zwei und du kriegst einen Taler. Und schaut mal, was ihr damit macht. Er geht weg, kommt wieder und fragt, was habt ihr mit meinem Geld gemacht? Der, der Erste sagt, hey, ich habe es verdoppelt, hier hast du zehn zurück. Da sagt der Reiche, ey, Hammer, ich lasse dich über zehn Städte herrschen. Das steht nicht in Matthäus, sondern in der Parallelvariante, die Belohnung, aber ich sage euch das dazu. Du kriegst zehn, zehn Städte, auf die du jetzt aufpasst, da also dein, dein Einkommen vermehrfacht sich derbst. Der Zweite sagt, hey, ich habe es auch vermehrt und in, in vierfach, also in, du hast jetzt vier, du hast mir gerade zwei gegeben, der kriegt die Herrschaft über vier Städte. Der Erst, der Allerletzte, der einen Taler hatte, sagte, zuletzt kam auch der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo, ein, wo du nichts ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Puh. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe?« da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch alles genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener, werf, Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Ich habe mir da wieder die Wörter angeschaut. Ähm hier beim, beim gelben Teil schmeißt ihn raus. Es ist die Rede von absoluter Finsternis, von einem wirklich schmerzhaften Wein, so wie wenn jemand gestorben ist oder du in der derbsten Schmerzen bist. Und da steht nicht, in der Übersetzung steht nur zittern, aber es meint Zähne knirschen. Also weißt du, wenn du wirklich, wirklich Zähne und knirschen ist, Ach ja. ähm, steht da drin. Es geht wirklich um so etwas, das manche Leute wie Hölle bezeichnen würden. Dieser Mensch, der gesagt hat, du bist ein fieser Herrscher und ich will nichts von den Dingen, die du mir dir gegeben hast, investieren. Wenn wir jetzt noch mal uns jetzt nochmal Agathos und Kacke anschauen, Karkos, heißt es nützlich von hohem Wert oder Verdienst. Oder wenig mutzeigend. Schlecht, feige, mutlos und ängstlich. Und es hat mich dahin gebracht zu, einem, zu, zu diesem Bild von dem Vater des Töpf, äh, dem Vater, dem Töpfer. Also Gott, der Töpfer, als er dich gemacht hat, hat er so ein Ding gehabt. Und jetzt stell dir mal vor, als er dabei beschäftigt war, deine einzigartigen Fingerabdrücke zu formen, hat er sich ausgemalt, wie dein Leben verlaufen könnte. Hat sich überlegt, hey, weißt du was, ich gebe dem eine Freude an Computerspielen. Oder eine Freude an an rauszufinden, wie Dinge funktionieren. Problemlösung. Und baut es und formt es. Und dann lässt er diese diese... Diese Kreation lässt er gehen. Und die macht nichts, die setzt sich hin und macht nichts. Stattdessen läuft sie in die falsche Richtung, die ich für ihn geplant hatte, einen wunderschönen Weg, läuft er gegen die Wand und zwar hundertmal, bis er so, ein, so eine Fläche vorne auf der Stirn hat. Und denke mir so: Mann, das war nicht das Leben, das ich für dich hatte. Ich hatte es im Kindergarten manchmal. Ich bereite äh, manchmal ein Angebot für Kinder vor und denke: Oh, wie, wie das denen jetzt helfen wird wie gut es für sie sein wird und bereite und mache ganz viele Schritte in meinem Kopf vor. Dann gehe ich zu dem Kind und versuche, dem das Spiel zu erklären, aber es hat keine Lust. Und ich sage, ja, aber du musst jetzt hier bleiben. das ist wirklich gut. Du musst nur mit mir noch die fünf Schritte gehen und es wird richtig gut, aber das Kind ist weg. Dann zwinge ich das Kind dazu und das Kind blockiert und dreht sich um und will nicht mehr mitmachen. Dabei wäre das der richtige Weg für das Kind und es macht mich traurig. Und zwischenzeitlich bin ich dann auch richtig wütend auf das Kind, weil es meine ganze Arbeit für das Kind quasi wegschmeißt. Und so, so stelle ich mir vor, dass es, dass es mit Gott ist, dass Gott dich geschaffen hat mit Potenzial, mit so viel Potenzial. Und wenn du es nicht einsetzt, dann ist es traurig, weil Gott einen Wunsch für dich hatte. Meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass ich jetzt ein ja, visionär denkender Mensch bin und immer denke, so, oh, geil, Gruß und bla bla. Aber ich bin, ich habe keine klare Vision für mein Leben. Ich weiß nicht, wir haben einen hier, der hat gesagt: Die Jugend ist meine, meine Vision und ich investiere mich da hinein. Und das habe ich noch nie gespürt, dass ich einen Bereich hatte, in dem ich fest bin. Meine Frau geht zu so weit sagt: Sie weiß nicht mehr, wo sie richtig gut drin ist. Meine Frau ist ein bisschen blind, weil äh, die ist voll, voll die Hirtin und die macht die Bar, hat die einfach gegründet und die hat das stabilste Team von allen Teams in der Gemeinde aber sieh es nicht, wie großartig sie ist. Aber wenn du jetzt dir sagst, hey, ich weiß gar nicht, wo ist mein Potenzial, dann bist du einer von zwei Typen. Du bist entweder der, der zu viel läuft oder der, der zu viel steht. Und die Antwort ist, mach es andersrum. Wenn du einer bist, der immer aktiv ist und so weiter, dann halte inne. Dann bleib still. Geh mal für drei Tage ohne andere Menschen irgendwo hin. Auch nicht zu anderen Menschen, sondern an einen leeren Ort. An einem Ort, wo nur du bist. Wenn du willst, faste dann noch. Aber das ist, äh, das ist der harte Moment. Aber da wirst du, ähm, wenn du dann noch Gott mit reinnimmst, gefragt werden, wo stehst du, was sind deine Werte, was kannst du. Und wenn du einer bist, der viel sitzt oder viel steht oder unsicher ist, dann geh. Dann geh ins Ausland und probier dich aus. Dann geh an eine andere Arbeitsstelle und probier dich aus. Probier, ob du Dinge in dir hast, die du noch nicht kennst, die du ausweiten kannst. Ähm... Oh, warte mal. Ja, das wäre jetzt mein Jesus-Ment, wenn ich jetzt weitermache. Deswegen, damit ihr kurz jetzt darüber nachdenkt, gebe ich euch jetzt Zeit, während einem Lied darüber nachzudenken: Was ist eigentlich das in meinem Leben, was ich gerne vermehren möchte? Was ist eigentlich das in mir, was ich vielleicht klein halte oder was ich nicht vertiefe, was ich aber möchte? Es geht nicht um etwas, was Gott dich zwingt zu tun. Weil du hast dieses Herz und diese Liebe in dir. Und ich glaube, es gibt etwas in dir, was du ausleben willst und was du vielleicht nicht auslebst. Denk jetzt mal über den kurzen Liedteil darüber nach. Ich habe noch eine Bibelstelle für dich. Und zwar ähm, gibt es im Johannes eine Stelle, in der Jesus versucht, klarzumachen, wer er ist. Und er ist so verliebt in diese Menschen, die, also, die um ihn herumstellen, dass er es eben nicht schafft, dass sie verstehen, was er sagt. Ich, ich lese es jetzt mal so, wie ich es in meinem Kopf habe. Ähm, alle, die vor mir gekommen sind, das sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört, denn ich bin die Tür. Und wenn jemand durch, mein, durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um zu verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihr, ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern eine Sch die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn, er, wenn die Wölfe kommen und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Und das ist der, wenn ihr den mal lesen wollt, Johannes 10, ist der Hammer. Lest dir mal wirklich wie jemand, der, der, der klar machen will, wie sehr er dich liebt. Ich lese es dir jetzt nochmal mit den Symbolen vor. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet. Läuft davon wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Da ist jemand gekommen, der hat dich auch gemacht. Der hat dann irgendwann gesehen, dass du im Kreis drehst, dass du versuchst, richtig zu sein und gut zu sein und dich, und dich anstrengst, alles richtig zu machen oder überhaupt nichts weißt. Aber dieser Mann ist dein Schöpfer. Wenn irgendjemand weiß, wie es läuft, wie du ein Leben in Fülle, da steht eigentlich, Fülle ist zu wenig. Das eigentliche Wort ist übervoll, dass es rausschlappt, dass du so viel hast, dass du nicht mehr mit das damit anfangen kannst. So soll dein Leben sein. Wenn es später um Gericht geht, dann steht Gott da und sagt dir, was dein Potenzial war. Und er weint mit dir wo das Potenzial nicht da war. Wo jemand dein Potenzial vielleicht sogar zugeschüttet hat. Wo du unrecht behandelt wurdest, weil du anders gedacht hast. Aber er freut sich für jeden Moment, wo du das warst, was er über dich gedacht hat. Und als letztes will ich euch ein Angebot machen. Und zwar betet das hat Gott gemacht. Jesus ist dafür auf die Erde gekommen, dass es nichts mehr dazwischen gibt, dass kein Pfarrer für euch beten muss oder kein anderer Theologe, sondern du selbst mit Gott reden kannst. Wenn du sagst, hey, aber ich will, dass es jemand mit mir macht, dann schreib einen Zettel, steck ihn hier in die Box und es wird jemand mit dir beten. Schreib deine Adresse drauf, die Person wird dich kontaktieren. Wenn du willst, dass es anonym bleibt, wird die Person für dich beten. Wenn du online gehen willst, schreib ein Gebet at icfgrünheide.de Triff deine Entscheidung, triff dich mit dem Gott, der dich kennt, der dich gemacht hat, der einen Wunsch, einen Traum für dein Leben hat.